0: dieser Begriff Sicherheit als Ware hat eben zwei Seiten. Er hat diese eine innere Seite, also des Schutzes des Eigentums, des Schutzes von Fabriken, von vielleicht privilegierten Wohngegenden durch irgendwelche privaten Sicherheitsdienste. Und auf der anderen Seite, ich denke, das ist die andere Seite derselben Medaille, eben in der Außenpolitik, also in der internationalen Politik, eben das Outsourcing von militärischer Gewalt. Also ich denke, das sind eigentlich zwei Dinge, die zusammengehören und die eben in der Zeit dieser ähm, ja, liberalen, radikal-liberalen Vorstellungen, den Staat abzubauen, äh, einen schwachen Staat zu haben, ähm, eben zusammengehören. Man hat einerseits versucht, Kosten zu sparen im, in der, bei der inneren Sicherheit äh, für die Bürger und andererseits zugleich versucht, Kosten zu sparen und vielleicht auch das Risiko für die Staatsangestellten, Funktionäre, für die Staatsmacht, zu minimieren, indem man eben äh, Söldnertruppen oder diese Private Military Companies äh, engagiert. Und das
1: ist sozusagen der rationale Überbau, ja, ja. die Gründe des Handelns. Ja. Aber es gibt dann noch eine Struktur, die Sie ja sehr genau beschreiben, ja. dass Sie sagen, der Territorialstaat, der klassische Staat, den Max Weber beschreibt, der ist eigentlich eine vorübergehende, ja, sehr konsequente Form gewesen, mhm. die aber nicht äh, im Moment auf dem Prüfstand steht. Das heißt, Privatunternehmen wie BP, ja, wie äh, andere Großunternehmen, sind schon ähnlich wie Fürstentümer ja,
0: früher, mhm. ja, wie
1: äh, Feudalgesellschaften, ja, ja. gelegentlich mächtiger als der einzelne Territorialstaat.
0: Nicht? Also auf jeden Fall, wenn es um, um schwache Staaten äh, geht und äh, wie weit das in in, in, in Europa, in, in Nordamerika, ähm, der Fall ist wahrscheinlich nicht. Aber die Tendenz war da. Ich denke, im Moment äh, geht das Pendel wieder in die andere Richtung. Man äh, denkt eher wieder kritisch über diese Verselbständigung solcher privater Bereiche. Aber ähm, es ist eben immer die, ähm, der es ist Streit eine zwischen Auseinandersetzung. diesen Auseinandersetzung. Genau. Es ist nicht
1: selbstverständlich und es ja, genau. lohnt den Kampf ums Gewaltmonopol. Ja? Würde ich auch Weil sagen. Ja. Die ist doch sozusagen die, die Verschließung der Gewalt. Ja? Genau. Doch eine relativ große Sicherheit. Ich
0: meine Enthält. Wie fast alle Begriffe von Max Weber ist ja auch diese Idee des staatlichen Gewaltmonopols ein Idealtypus, also eine Idee, die man normativ für richtig hält. Also man muss sie nicht für richtig halten, aber die man vielleicht, oder also ich auch für richtig halte. Und man muss dann in den konkreten Realtypen, also in den historischen vorfindlichen Gesellschaften immer gucken, wie weit ist diese, dieser Idealtyp verwirklicht. Es ist eine einen Fehler oder ein Irrtum, den aber in der Öffentlichkeit viele halt machen, anzunehmen, weil es diese Idealvorstellung gibt, ist sie auch Realität. Sie ist eben nicht Realität. Und ähm, es gibt auch starke Kräfte innerhalb der Gesellschaft, die ein Interesse daran haben, äh, dieses diese staatliche Gewaltmonopol äh, eben zurückzuführen, meistens aus Profitinteressen, weil sie selber halt äh, mit diesem Sicherheit als Ware Geld verdienen können.
1: Also eine extreme Erscheinungsform des Nichtstaats. Mhm. Nicht mal Failed state sondern der, äh, eines Geländes und einer Bevölkerung, wo Staatenbildung eigentlich ganz unwahrscheinlich ist. Das wäre Afghanistan. Ja, genau. ja, das sind so viele verschiedene Kräfte, Mächte, wirtschaftliche Strukturen, äh, ideologische Strukturen, mhm. Gläubigkeitsstrukturen, genau. ja, so viel Geschichte, die sich ja. überlagert hat, ja. Ja, wie eine geologische Struktur, ja. dass man gar nicht sagen kann, ja. Ja, die Engländer haben da keinen, äh, mit ihrer Armee ja, in Kabul, im 19. Jahrhundert kein Glück gehabt. Genau. Die, ja? und die Russen
0: auch nicht. Im die auch Jahr. nicht. Ja? Ja, und ja.
1: jetzt hier die, die NATO auch
0: nicht. Ja. Ja. Interessant ist vielleicht, ähm, obwohl es sich als Vergleich vielleicht verbietet, ähm, dass es sicherlich kein Zufall ist, dass aus den USA diese ganzen Ideen, äh, der, ähm, der, diese Idee der Sicherheit als Ware, des, des Kaufens von Sicherheit kommt. Weil ich denke, in den USA war es, gehört es zu dieser Pionier- und zu der Frontier-Mentalität dazu, dass man schon immer den Staat ähm, schwach halten wollte, dass man schon immer das... Recht des Einzelnen, vor allem des Mannes, auf Waffenbesitz verteidigt hat, gerade jüngst wieder eine Entscheidung das des höchsten Gerichts. Des einzelnen
1: Eigentümers von Grundbesitz, genau. der, des einzelnen Staates, der ja. einzelnen County. Das ist ein starkes Selbstbewusstsein, genau. das übrigens in der Schweiz, in der Kantonalverfassung, eine ganz andere Struktur erhält,
0: ja. also sie sich aber, sehr
1: verfestigt hat. Ja, genau, ja.
0: Aber, aber sozusagen daran kann man sehen, dass es nicht nur ein, ein Modell der neuen Welt ist, sondern dass es selbst in in europäischen Regionen wie der Schweiz ähnliche gibt, also doch eine europäische das Idee. Das steht
1: bei jedem Grenadier genau. im genau. Schrank in der genau. Schweiz. Genau. Ja. Das bewaffnete Neutralität
0: ist auf diese Weise möglich. Genau, ja. und vielleicht ist das Gegenmodell, dass Frankreichs der französischen Revolution, teilweise auch das, das von Ihnen schon erwähnten Preußen, wo man eben also die Gegenseite stark macht, den Staat stark macht, wo man versucht, teilweise natürlich mit dem Überhang auch an Autoritarismus, Autoritarismus, die das mit sich bringt, dieses staatliche Gewaltmonopol ganz strikt durchzusetzen und eben alles zu lizenzieren und eben diese, diese, diese freiheitliche Vorstellung des Bürger als Soldat, des Mannes, des, des bewaffneten, sich selbst wehrenden Mannes eben weniger richtig findet, sondern stattdessen eben diese, diese Verstaatlichung von Gewalt betreibt. Also das ist sozusagen, denke ich, Zwei verschiedene Konzepte, die wir in der Geschichte der Moderne finden.
1: Jetzt nehmen wir mal die Antike als ja. Gegenpol, unseren Spiegel. Mhm. Ja, und da haben Sie jetzt eine Republik, die das Gewaltmonopol offenkundig ja, nicht mehr halten kann, äh, in Bürgerkriegen sich verzehrt. Und jetzt kommt mit Cäsar, aber in Wirklichkeit mit Augustus, ja, mhm. und neben den Staat scheinbar gestellt, ja, wird ein Autoritätsmonopol, ich ja. sage nicht Gewaltmonopol, ja, äh, en entwickelt. Und das gelingt nie so ganz. Man muss die Praetorianer immer wieder bestechen. Ja? Bei jedem Kaiserwechsel gibt genau. es Geschenke an die Truppe. Genau. Und zum Schluss haben wir die Soldatenkaiser. Ja, ja? Genau. Da wählen die Legionen die Kaiser. Ja? Das ist aber sehr interessant, dass der Versuch aber, Bürgerkrieg zu verhindern, ja, in Rom zum ersten Mal gewissermaßen die Hauptsache
0: bildet, mhm. die Wurzel der Autorität mhm. bildet. Genau, genau und damit auch natürlich der Versuch einer Monopolisierung der Gewalt, nicht die würde ich sagen im Sinne eines staatlichen Gewaltmonopols außer
1: bei Diokletian oder bei Augustus und immer nur vorübergehend gelingt. Genau,
0: genau. Und ähm, dann haben wir natürlich in der Zeit des Frühmittelalters, äh, der Spätantike des Frühmittelalters, eine Zeit eigentlich äh, fast ohne Staaten, fast ohne äh, Staatlichkeit, ähm, wo wir sozusagen das extreme Gegenbeispiel hätten, vielleicht ähnlich wie wir es heute in Afghanistan oder in manchen Teilen auch des Kongo oder anderer. Da gibt es, äh, es nur
1: deswegen keine Söldner, weil man die Beute direkt machen kann, man übernimmt. Und weil ja. vielleicht
0: auch Geld, die ganze Geldwirtschaft nicht so eine große Rolle spielt. Aber im Prinzip würde ich sagen, haben wir diese, diesen extremen Gegenpol und dann eben, ähm, ja, in der frühen Neuzeit der Beginn territorialstaatlicher Monopolisierung von Macht und von Gewalt und ich denke, dass dann der westfälische Frieden 1648 so seine Wendepunkt darstellt hin zur zu der Entwicklung, die wir dann in großen Teilen Europas eben haben mit Territorialstaaten, die auch dann eine eigene Armee haben, aber wie gesagt, wir dürfen nicht das Ideal verwechseln mit der Wirklichkeit. Es ist immer nur eine partielle und eine eine in Teilen gelungene Monopolisierung der Gewalt.
1: Jetzt nehmen Sie mal in äh, die Zeit der Condottieri.
0: Es ist ein, ein Typus von äh, Kriegsunternehmer, ich meine, die meisten. Deutschen kennen Wallenstein als einen der bekanntesten durch, durch Schiller, durch eine die Literar Company Literarisierung ja. äh, bekanntesten Figuren, der eben eine Firma gründet, eine Company, die halt äh, äh, den jeweiligen Fürsten, die am besten bezahlen, äh, ihre Dienste anbietet, sprich äh, für sie Krieg führt. Und äh, wenn wir jetzt unterscheiden Italien und äh, das Reich als vielleicht zwei äh, idealtypische Fälle, kann man sagen, in Italien äh, mit diesen vielen Republiken ist der Kampf jedes gegen jeden äh, ausgeprägter und ähm, es, es, ähm, also, es gibt eine sehr starke also Florenz, Selbstständigkeit der Condottieri. Der Papst, die, gegen Genua, die französische Seite,
1: genau, Genua, äh, Mailand, genau, das sind die Parteien.
0: Venedig. Äh, also, wir haben dort die Parteien, die jeweils diese Kriegsunternehmer. Ähm, und sie für sich, engagieren. sich die besten Spieler, Und die, die besten Mannschaften, so kann so man, so wie man Fußball man heute auch im, äh, international, genau, international sortieren könnte. Fußball hat vielleicht, genau. Und ähm, woraus mir jetzt ankommt, äh, ist in Italien ist die Bindung der Condottieri an die, äh, an die Herren der einzelnen Städte, der an die Republiken, weniger ausgeprägt als im Reich, wo wir doch in Ansätzen, äh, also weniger von einem Markt sprechen können, sondern sagen können, es entstehen, Bindungen der einzelnen Kriegsführer an, äh, also an einzelne Frunzberg Fürsten.
1: ist beispielsweise an Karl V. wirklich gebunden. Der genau. kann nicht plötzlich zu den Franzosen ja, überlaufen.
0: Es ist etwas ist schwer vorstellbar und es ist, äh, es ist auch in der Realität relativ selten vorgekommen, wenn wir in Italien diesen Typus des fast einen, eines Marktes haben für diese äh, Art Kriegsdienste und äh, eben ähm, die, äh, eine sehr volatile, sehr 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 ähm, ähm, we wechselbereite äh, Schicht von diesen condottieri und das sind Besitzer. die beiden
1: großen Gefahren. Ja? Also das Geld hält nicht, äh, ich kann sozusagen äh, Professionalität kaufen, aber ich kann die Treue nicht kaufen.
0: Genau. Ja. genau. Und ich meine, was man auch vielleicht aus dieser Zeit lernen kann für die Gegenwart, ist eben auch, dass wir von dieser Art Kriegsunternehmer nicht erwarten können, dass sie dauerhaften Frieden schaffen, weil ihr Interesse ist natürlich der Krieg. Also ihr Interesse, Sie haben zwar einerseits recht, wenn Sie sagen, Sie hegen die Gewalt ein wenig ein, also Sie versuchen schon Regeln zu schaffen, Sie versuchen, Ihre eigenen Angestellten, soweit es nicht geht, am Leben zu, zu erhalten. Und nicht unnötig zu gefährden. Leidtragend ist natürlich die Zivilbevölkerung, die geplündert wird, deren Besitz die Condottieri sich erobern, sich nehmen, und um auch ihre Truppen zu versorgen, um sie bei Laune zu halten, um sie zu bezahlen. Aber wir haben eben ein Interesse dieser Unternehmer daran, dass es Unruhe gibt, dass das Land nicht zur Ruhe kommt. Und das können wir in Italien im 16., 17. Jahrhundert, 15., 16., 17. Jahrhundert beobachten, wie es nicht zur Ruhe kommt. Und das
1: ist das Gefährliche. Dieses Sicherheitsgewerbe kann ich hinterher nicht abbauen. Genau. Ja, ich kann es aufbauen äh, und äh, es kann es, äh, seine Dienste leisten und wenn ich es jetzt loswerden will, weil der Dienst erledigt ist, das Ziel erreicht ist, dann habe ich eine Gefährliche Macht. Genau. Wenn ich sie abfinde, hat sie die, das nötige Geld, um mich zu überwältigen. Ja? Wenn ich sie nicht abfinde, habe ich eine Schar von Rechern.
0: Genau. Ja? Und äh, das ist ja auch genau dann das äh, Problem ich, in einer Situation der Erschöpfung, wie nach dem 30-jährigen Krieg, äh, wo diese ähm, Armeen dann eben doch auch äh, teilweise verbraucht also sehr stark geschwächt waren, ist es dann zumindest im Bereich des Einmal Reiches gelungen, gelungen äh, ja. dieses, dieses Phänomen äh, zurückzubauen. Also die große Zeit der Condottieri ist nach dem Dreißigjährigen Krieg vorbei und es beginnt jetzt die Tat, sie Zeit der Sie werden dezimiert, sie
1: werden kriminalisiert genau. ja, oder wie Wallenstein ermordet.
0: Genau, ja? aber wir haben im Siebenjährigen Krieg beispielsweise um den nächsten großen europäischen Krieg oder sogar internationalen Krieg äh, zu nehmen. Durchaus wieder, die Panduren beispielsweise. Oder, genau, wir ja. haben eben eine ganze Reihe auch auf äh, die Kosaken auf russischer Seite. Wir haben also wieder neu, äh, diese Idee wird wieder neu aufgewärmt, wird eben für bes besondere Kommandoaktionen, äh, es werden Truppen engagiert, teilweise ethnische Truppen wie die Kosaken oder eben auch klassische Söldnertruppen wie die äh, Panduren des, äh, des Tränk, äh, die halt äh, äh, eben von Österreich, von Russland eingesetzt werden, und auch das, wieder im siebenjährigen Krieg. Und
1: das ist sozusagen sagen, ähm, ein äh, schleichender Übergang zu den Wehrbauernsystemen, also ja. meinetwegen in Kroatien, wird genau. in Stellung gebracht gegen die türkische Bedrohung. Auch das, ja. ja. Mhm. Äh, oder
0: vielleicht, ein, ein, vielleicht, ein, vielleicht sogar ein anderes Modell, vielleicht sogar ein Modell, was diesen Aspekt der Gefährlichkeit solcher Armeen berücksichtigt, weil ein Wehrbauer- der dann auch Land bekommt, ist natürlich nicht ganz so mobil. Der wird nicht in die Hauptstadt gehen, um einen Putsch zu machen, äh, sondern der ist natürlich dann auch an die Scholle, an sein, an sein Territorium gebunden. Äh, insofern vielleicht eine, eine Fortentwicklung dieser Idee, äh, mit, die sozusagen für die Territorialmacht weniger gefährlich ist, weil sie eben äh, an den Grenzen äh, eine Funktion erfüllt und dafür auch bezahlt wird, aber gleichzeitig äh, doch nicht ganz so mobil ist, wie diese klassischen äh, Söldnerarmeen, es gewesen sind.
1: Jetzt haben wir nochmal Afrika und da haben wir Lord Cecil Rhodes, der breite Teile von Südafrika eigentlich fast bis nach Katanga hin mhm. ja, nicht, als ein Landgut genau. in Besitz nimmt.
0: Also die ganze europäische Kolonisation, die ja denn die nächste große militärische Bewegung seit dem äh, 15, seit dem 16. Jahrhundert ist von den spanischen Conquistadores angefangen, bis hin selbst die zu den deutschen. Privatbesitz genau, gewissermaßen. Bis, also bis hin zu der Farce der deutschen Kolonien, dann im späten 19. Jahrhundert, sind alle erstmal von Privatfirmen durchgeführt worden. Also
1: man beispielsweise, beispielsweise ja, genau, hat eine Privatarmee. In ja.
0: Deutsch-Ostafrika oder wir haben die, in englischen Fall die East India Company, wir haben bei den Holländern die verschiedenen Companies, die die Gebiete erobern. Also in all diesen Fällen liegt es wahrscheinlich daran, dass der Staat noch zu schwach ist. Beim Bismarckstaat ist es mehr die Vernunft Bismarcks, der sagt, diese Kolonialgebiete sind mir keinen preußischen Lanzer wert Lanzerwert, äh, und deswegen eben diese Privatleute engagiert. Ähm, aber wir haben eben immer noch dieses, diese Tendenz, die wir eben heute auch kennen, bestimmte riskante Geschäfte an Privatunternehmer zu vergeben, und. aber dadurch auch abhängig zu werden natürlich von diesen. Äh, und
1: ganz andere Farbe die Fremdenlegion. Ja? Aber Frankreich ist nur einen ganz kurzen Moment, mhm. als äh, der Algerienaufstand losbricht, ja? Ja. eine Sekunde ja. lang in Gefahr ja. von Legionären gefährdet ja. zu
0: werden. Also Frankreich ist wohl das Land, äh, soweit ich das überblicke, wo es diese Tendenz am wenigsten gegeben hat zur Privatisierung, also wo das staatliche Gewaltmonopol äh, schon aus der Zeit des Absolutismus, aber auch nach der Französischen Revolution doch sehr ernst genommen worden ist. Und aber diese im Zersuchung Moment, bevor wurde. de
1: Gaulle die Macht richtig, ergreift, ja, sind die französischen Generale in Nordafrika in der Lage, sieben Regimenter, Fremdlegionen ja. nach Paris ja, zu schicken.
0: Richtig. Falschermäßig. Wobei das hätte doch, doch eher der Typus eines Putsches ist. Also die Fremdlegion ist nicht so äh, selbstständig, wie die Condottieri es waren oder wie die Söldnerarmeen die heutigen es sind, äh, sondern es ist eine staatliche Armee mit einer besonderen äh, Zusammensetzung und natürlich mit der Tendenz der, der Verselbstständigung, wie in diesem Fall. Aber ich würde doch sagen, das ist eher der Typus Gewaltmonopol in Frankreich und äh, nicht so wie in äh, den anderen äh, erwähnten Ländern.
1: Wenn Sie den Putsch in Moskau ins Auge fassen, das sind nur besoldete äh, Generale. Ja? Es ist aber der, ich, äh, der, 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 der gegen Jeltsin gegen, äh, äh, ja, äh, und Gorbatschow. Und äh, das ist ja nun so, dass da auch eine etwas zwittrige Struktur, das ist nicht die ganze ja, Rote Armee, ja, ja. Ja, die sich in Gang setzt, aber es ist eine Verschwörung miteinander bekannter, klubmäßig georganisierter Generale und Politiker, ja, die hier, so, also wie eine Prätorianerarmee, armee mhm. Ja, mhm. eine Elitetruppe nach Moskau in Bewegung setzen.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde immer, dass Italien einfach ein sehr interessantes Beispiel ist für diese ganzen Zusammenhänge, ähm, jetzt auch gerade in der, in der Moderne, also im 19. und 20. Jahrhundert, weil wir, ähm, ich glaube, keinen anderen Staat äh, im Westen haben, der sich so stark in seiner Selbstlegitimation, auch in seiner politischen Symbolik auf die Rebellion gegen das staatliche Gewaltmonopol bezieht. Also da haben wir einerseits Garibaldi als den großen Helden des Risorgimento, der, Gimento, Süden, ja, der von, eben äh, gegen...
1: Sizilien genau, herauf, herauf, in ja? einer Situation, ähm,
0: wo gerade dieser, dieses, wo mit, dieses Königreich Italien entstanden ist und unter Leitung von Cavour. Und Cavour ist eben der Meinung, er ist so sehr stark französisch geprägt, er kann eigentlich gar nicht richtig Italienisch sprechen. Ähm, und seine Vorstellung ist, einen Italien so etwa, wie es heute sich die Lega Nord vorstellt, also Piemont, äh, die Lombardei und äh, noch Mittelitalien, und er will dieses Gebiet konsolidieren. Es gibt das große Problem des Kirchenstaates noch, mit dem er sich nicht anlegen will, der auch von Frankreich gestützt wird. Und in dieser Situation macht nun Garibaldi diesen berühmten Zug der Tausend als ein reines Privatunternehmen, ich meine jetzt vielleicht nicht aus Profitinteresse, wobei das ist eine spannende Frage, die die Garibaldi-Forschung bisher... es
1: gibt Kapitalprofite und es gibt Legitimationsprofite. Also bei
0: Garibaldi ist es auf jeden Fall Legitimationsprofit. Ich habe aber den Verdacht, dass es vielleicht sogar auch um Geld ging, das ist eine, weil Garibaldi ist ein reicher Mann am Ende seines Lebens. Und es ist nicht untersucht von der Garibaldi-Forschung, wie eigentlich die Ökonomie seiner... Militärischen Unternehmungen gewesen ist. Dazwischen gibt spannend.
1: es jetzt eine, eine Versöhnung, einen Kompromiss. Ja, genau. ja, ja es gibt, ein, es gibt im Rom. Prinzip
0: eine Konfrontation. Also Cavour erkennt in dem Moment, wo Garibaldi diesen Süden von unten mit seiner kleinen Truppe aufrollt, diesen Failed State des, des Bourbonenreiches bei der Sizilien eben von unten aufrollt. In dem Moment erkennt Cavour, was für ein Problem es für sein Italien wird, wenn das durch Garibaldi befreit wird. Und er setzt seine eigene Armee, äh, die staatliche Armee, gegen diese Truppen Garibaldis in, Ach, die kämpfen. in Gang, die kämpfen. Es, kommt, es wird im letzten Moment, das ist eine berühmte symbolische Situation, in vielen Gemälden verewigt. Sie, äh, Garibaldi ist leicht verletzt im Kampf, aber das Gefecht wird gestoppt, bevor es richtig schlimm wird. Also bevor jetzt Garibaldi vielleicht von den äh, piemontesischen Truppen erschossen worden wäre, davor wird es noch gestoppt. Aber es kommt zur Konfrontation ähm, äh, südlich von Rom zwischen den aufständischen Garibaldis, die im Idee der nationalen Sache Italien befreien wollen und den regulären Truppen des und die neuen Italiens
1: von Piemont ja also von Norditalien erweisen sich als stark.
0: In dem Fall als Stärker Bilden, zumindest, ja, das können Kürchen sich durchsetzen, aber sie erweisen sich als zu schwach, um wirklich im Süden das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen. Wir haben zuerst im 19. Jahrhundert das Problem der Briganten, also äh, sogenannter Räuberbanden, aber da ist es viel sozialer Protest und viel sozialer Unmut gegen Staatlichkeit. Also sind, Sie müssen sich vorstellen, das sind Gesellschaften, die haben seit der Spätantike bis äh, ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich fast ohne Staaten gelebt. Und nun sollen sie ihre Kinder in die Schule schicken, die sie aber brauchen auf dem Feld. Sie sollen äh, ihre jungen Leute zur Wehrpflicht schicken, sie zur Armee für Steuer zwei Jahre, zahlen, die sie auch ja, brauchen. sollen Steuern zahlen. Äh, ja. Sie sollen plötzlich Italienisch sprechen, eine Sprache, die ihnen auch recht fremd ist. Und es kommen irgendwelche Lehrer und Steuereintreiber und Beamten, alle aus dem Norden, und wollen dieses, diesen Staat durchsetzen. Da gibt es viel ähm, Protest, viel Rebellion und eben auch viel Gewalt. Äh, und das gelingt dem italienischen Staat, trotz eines sehr blutigen Bürgerkrieges nicht, äh, dieses äh, Gewaltmonopol durchzusetzen. Und auf dem, aus den Keimen dieser, dieses Unmutes entsteht dann eben auch die Drangheta und die Camorra und die Mafia. Das heißt, wir haben äh, im Süden eigentlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts den verzweifelten Versuch, des italienischen Staates sein Monopol durchzusetzen, der aber immer wieder scheitert.
1: Und was mich sehr fasziniert hat in Ihrer Darstellung ist, dass jetzt als der Faschismus nach ja. äh, 1918 ja, sich etabliert, ja. er auch eigentlich sozusagen wie eine, zunächst wie eine Gruppierung von Söldnerbanden sich den äh, dem Fabrikbesitzern und den Großgrundbesitzern zur Verfügung stellt, als Schlägerbande gegen soziale Ansprüche. Ja, genau, genau. Und äh, dann allerdings nicht etwa gewissermaßen selber eine Mafia, Mafia wird, sondern die einzige Kraft ist in Italien, genau. die je versucht hat, ja, ja. mit der Mafia fertig zu genau. werden. Ja. Das ist eine sehr eigenartige ja. eine Umdrehung. Di eine Dialektik, ja. ja. Eine Dialektik, ja. dass also das, was am Mafia ähnlichsten erscheint, ja. die Faschisten, ja. 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 Ja, nicht, ja. genau fähig ist, ja. Ja, hier gewissermaßen so an die, die Mafia so zurückzudrängen, dass sie erst von Amerika wieder reimportiert wird
0: 1945. Genau. So steht es bei Ihnen. Ja, ja so, so ist es, <lacht> <lacht> glaube ich, äh, auch historisch gewesen. Vielleicht äh, ist ein das ist aber interessant. Also die Amerikaner
1: jetzt, besetzen jetzt richtig. Rheinien ja. äh, von den deutschen Truppen, ja. äh, den Stiefel ja, genau, ja, genau. und es drängen nach, ja, ja, ja. Nicht, mit den äh, Fleischtransporten für die Truppe, mit den Nachschuborganisationen, ja, ja, und ja und Chicagoer auch, äh, Mafiosi.
0: Also auch, ähm, also vielleicht einen, eine Bemerkung noch <lacht> zu, dem, zu, der, zu dem Unterschied zwischen den Faschisten und der Mafia bei aller struktureller Ähnlichkeit. Die Faschisten sind ein Phänomen des Nordens, die Mafia ist ein Phänomen des Südens. Und das ist in Italien immer, wonach man fragen muss. Man muss mal gucken, wo kommt etwas her. Der Faschismus kommt aus Mailand, kommt aus dem Norden, aus den Städten des Nordens. Und er ist deswegen dem Süden relativ fremd. Und deswegen ist er in der Lage, mit Gewalt und mit relativem Erfolg, ist es immer schwer zu sagen, was ist Propaganda, was ist wirklich, wie weit ist es wirklich gelungen, die Mafia zu zerschlagen und wie weit ist es auch nur die Propaganda des Regimes gewesen, dass sie das behauptet haben. Jedenfalls gibt es ein entschiedene, ähm, entschiedene Vorgeh entschiedenes Vorgehen gegen die Mafia. Ähm, und in der Tat ist es so, wie Sie sagen, die amerikanischen Truppen mit demselben Gedanken wie heute in Afghanistan oder im Irak wollen halt ihre Verluste minimieren und sagen, ach, da gibt es den äh, in Chicago einsitzenden äh, Lucky Luciano und äh, der hat gute Verbindungen, den nehmen wir mit. Der tritt als Berater auf. Der tritt als Berater auf, der bekommt auch Strafmilderungen. Und
1: Strafmilderung. bringt den äh, Le Leuten, den Gruppierungen, ja, den regionalen äh, Mächten dort, ja? Genau. Genau. Wie dabei Wie macht man richtig... Er
0: spricht, er kennt die richtigen Leute noch, er spricht mit den Clans und dann wird äh, Sizilien mehr oder weniger kampflos, äh, geht an die, äh, an die Amerikaner über, weil die Faschisten nach wie vor als Fremde angesehen werden, als Fremdherrscher, genau wie Okupatoren, der Staat. Äh, man noch,
1: noch verbündet mit den Deutschen genau. auch okkupatoren Genau, man sieht das ja. dann
0: eben als äh, funktional äh, an, lieber die Amerikaner reinzulassen und hofft sich davon neue Geschäfte und in der Tat gelingt es der Mafia, diese erneute Schwäche des Staates, diese Umbruchssituation auszunutzen, um sich wieder äh, zu reetablieren.